0: Nous voilà partis pour un nouvel épisode sur un sujet que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup parce que c'est un sujet qui en apparence a l'air anodin, et en fait quand on soulève les couches, on se rend compte qu'il y a beaucoup de transformations possibles à faire, car c'est un sujet qui parfois cache beaucoup de souffrance. Ce sujet, je le vois beaucoup au cabinet, et ce sujet, il m'a aussi concerné de près ou de loin, il y a quelques années. Ce sujet, c'est le sujet du fait d'être un bourreau de travail, un surperformeur, un perfectionniste. Quelqu'un qui n'arrête jamais tant qu'il n'a pas réussi, tant qu'il n'a pas fini. Quelqu'un qui réussit tout, et très souvent qui fait très bon effet à son manager, à ses amis qui admirent, à ses parents aussi parfois, à son compagnon ou sa compagne. Quelqu'un donc, qui travaille beaucoup plus que la moyenne, parfois au détriment de son énergie, de sa santé, parfois sans même s'en rendre compte, parce que le fait de surperformer, d'être un bourreau de travail ou un perfectionniste est en fait devenu un mode de vie, une deuxième personnalité, une autre identité, comme s'il était devenu impossible de faire autrement. Je suis quelqu'un qui aime travailler et qui travaille comme un dingue. Je suis un perfectionniste, j'aime que les choses soient bien faites, et donc je relirai mes dossiers jusqu'à ce que tout soit parfait. Je suis un surperformeur, je ne peux donc pas me permettre de rater ce projet. Le travail et la réussite ne deviennent plus alors des attributs, mais une deuxième identité. Aujourd'hui, c'est de ça dont je vais vous parler. Que cherche-t-on à prouver aux autres et à soi-même quand on est un beau travail, un perfectionniste ou un surperformeur, comme on dit en anglais, donc quelqu'un qui fait preuve de surperformance Certes, pour soi, ça crée un sens de la fierté, une impression de donner le change, une impression de pouvoir sur sa vie, une impression de force, de contrôle. Peut-être aussi une impression d'être invincible. Autour de nous, ça fait souvent son effet, avec parfois de l'admiration, voire de la jalousie. Mais si ce n'était qu'une seule face de la pièce, cette histoire-là Et si de l'autre côté de la pièce, il y avait peut-être de l'épuisement, du surmenage de l'anxiété, de la peur de l'échec, de la peur de décevoir. C'est ça qu'on va aller regarder aujourd'hui. Alors bien sûr, vous êtes peut-être un surperformeur ou un bourreau de travail, vous bossez peut-être énormément et réussissez tout, peut-être parce que pour vous c'est fluide, évident, facile, parce que vous le faites avec le cœur, ce travail, avec l'amour de votre métier ou de vos tâches, avec la joie et l'énergie de la passion, avec l'enthousiasme et l'engouement. Et dans ces cas-là, vous ne correspondez pas forcément au type de profil dont je parle dans cet épisode. Vous correspondez plutôt au profil du passionné. Dans ce cas-là, parfait. Votre travail ne pisse pas votre énergie, il vous en donne. Vous réussissez non pas parce que vous avez peur d'échouer, mais parce que vous êtes à fond et passionné par ce que vous faites. Vous n'avez pas peur de l'échec, puisque pour vous, l'échec est une occasion d'apprendre. A contrario, par contre... Si vous vous rendez compte que vous êtes un bourreau de travail, non pas par passion, mais parce que vous vous êtes forgé une identité qui vous enferme, car vous ne savez plus faire autrement qu'être parfait, que réussir, que performer, qu'accepter tous les dossiers, tous les projets, et tout ça par peur de déplaire, de rater ou d'échouer, voire même de ne plus exister au lieu des autres, alors cet épisode va vous intéresser. En anglais, il existe des termes pour parler de ça, on parle d'overachiever, celui qui surperforme, ou de workaholic, l'addict du travail. En France, on dit plutôt bourreau de travail. Cependant, on peut être un bourreau de travail, bien sûr au travail, mais aussi dans toutes les sphères de notre vie. On peut vouloir s'infliger le fait d'être un parent parfait, présent à tous les spectacles des enfants, organisant les anniversaires surprises des uns et des autres, toujours joyeux, dans la communication bienveillante, ne s'autorisant pas le droit à l'erreur. On peut aussi vouloir être un bourreau de travail dans notre couple, en étant ce conjoint parfait qui gère tout, organise les vacances, les soirées, les sorties, met du piment dans le couple. On peut aussi être ce bourreau de soi dans nos amitiés d'une certaine façon, en se rendant cet ami toujours disponible, toujours présent, qui vient à toutes les fêtes, tous les anniversaires, quelle que soit la fatigue, quelle que soit l'énergie. Et si ce comportement n'était finalement qu'une façon de contrôler de contrôler sa vie, de contrôler son image, de contrôler les résultats et ce qu'il advient dans notre vie, ou en tout cas ce qui est contrôlable, parce qu'il y a bien sûr des choses qu'on ne peut pas contrôler, aussi parfait que l'on soit. Si un accident survient dans notre vie ou arrive à l'un de nos proches, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlable. Mais le fait de vouloir absolument surperformer dans tous les domaines de notre vie et dans tout ce qui semble contrôlable, est en fait, à mon sens, et je le vois en séance, Une façon de gérer l'anxiété, la peur de l'échec, le besoin de reconnaissance et d'amour. Et oui, parce qu'en s'assurant de faire parfait, d'être parfait, on évite l'inquiétude de situations incontrôlées, du regard négatif des autres, de la peur de ne pas être aimé. Si vous êtes parfait en venant à la soirée d'anniversaire de votre meilleur ami avec un superbe cadeau dans les mains, alors que vous êtes épuisé, que vous auriez eu besoin de rester chez vous dormir, et que vous avez pris sur votre temps personnel pour trouver ce cadeau alors que vous n'avez pas une minute à vous depuis des semaines, oui vous serez cet ami parfait, mais vous n'aurez pas été parfait vis-à-vis de vous. Et ça vous l'aurez fait simplement pour éviter l'inquiétude de la déception de votre ami, d'un regard peut-être négatif porté sur vous, de la peur de ne plus être cet ami idéal, ou d'être moins aimé. Alors cette envie de toujours surperformer, d'être un bourreau avec vous-même, c'est très pratique en matière d'efficacité, de résultats, d'organisation et de réussite. Ça, c'est clair, c'est super pratique. Et au travail d'ailleurs, vous êtes souvent congratulé par votre chef qui est bien content d'avoir un élément pareil sous la main, capable de gérer tous les projets, toutes les urgences, toutes les situations. Sauf qu'en fait, ce bourreau de travail, cet overachiever, ce perfectionniste, il souffre. Il souffre parce qu'il est épuisé. Épuisé de quoi Eh bien de tenir son image, de tout gérer sur ses épaules, épuisé de sa charge mentale, épuisé de ne pas s'autoriser le droit d'être vulnérable, épuisé de toute l'énergie mentale qu'il met à montrer qu'il est parfait. Parfois il le sait qu'il est épuisé, il l'a sent cette fatigue. Mais parfois il ne le sait même pas. Parce qu'il a tellement bien créé cette identité qu'il a l'impression d'être devenu cette personne. Je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça que je fonctionne. C'est mon mode de fonctionnement, je ne peux pas faire les choses à moitié. Jusqu'au jour où le corps parle. Doucement d'abord, avec une entorse, un accident, par exemple chez celui qui fait trop physiquement, qui est trop dur avec lui dans sa pratique sportive ou qui court partout à droite à gauche. Des aigreurs d'estomac ou une indigestion ou encore des maux de ventre. Chez celui qui cache toutes ses émotions pour faire bonne figure, face à ses enfants, face à son manager, face à ses amis à la gorge, au larynx, chez celui qui ne dit pas ce qu'il pense et qui ravale ses mots. Donc le corps commence par parler doucement, juste au moment où il vous envoie des messages bien sérieux et vous vous retrouvez avec des bobos de plus en plus fréquents qui peuvent ensuite devenir de plus en plus graves. Alors posez-vous la question si vous avez l'impression de vous retrouver dans le profil de lover l'overachiever, est-ce que vous en êtes vraiment conscient Est-ce que vous êtes conscient de la raison pour laquelle vous le faites est-ce par plaisir ou par sentiment que c'est votre identité, que vous n'avez pas le choix? Est-ce pour le regard des autres ou est-ce pour votre propre plaisir à vous? Comment va votre corps? Est-ce qu'il vous parle? Est-ce qu'il y aurait parfois plus de légèreté, plus de douceur, plus de joie si vous vous autorisiez à vous tromper, à vous planter, à ne pas mettre autant d'attentes dans vos résultats? Posez-vous juste la question. Ce que j'ai envie de poser dans cet épisode, c'est que cet overachiever n'est pas forcément vraiment vous. Il n'est pas forcément véritablement ce que vous désirez être profondément. Très souvent, le fait d'être un bourreau de travail est en fait la trace de notre passé, un automatisme de personnes qui est habituée à faire plaisir, à bien faire, un automatisme de bon élève, de personnes fortes, si bien ancré qu'on en a oublié que c'était un mécanisme de survie, qui nous a servi dans l'enfance et qui est devenu une deuxième peau. Alors pourquoi est-ce que je parle ici de mécanisme de survie et pourquoi est-ce que je parle de traces de notre passé En fait, très souvent, l'hyperperformance, c'est une stratégie pour s'adapter, pour survivre, pour dépasser la douleur, dans l'enfance le plus souvent, par rapport à un traumatisme passé. Ce traumatisme, ça peut avoir été ce qu'on appelle un traumatisme simple, ou un traumatisme direct, c'est-à-dire un traumatisme bien identifié dans le temps. Un accident de voiture, une agression sexuelle, une frayeur parce qu'on s'est fait mordre très fort par un chien, un grand stress quand on a vu un parent malade. Donc un trauma simple, c'est un trauma précis et identifié dans la ligne du temps. Mais le trauma peut être aussi dit complexe, c'est-à-dire qu'il est soit répété, comme des abus sexuels réguliers qui reviennent, ou soit non identifié dans le temps, par exemple quand un parent criait très souvent, ou qu'il était la plupart du temps absent, ou qu'il n'accueillait pas vos émotions. C'est quelque chose qui est répétitif, qui est généralisé, et on ne peut pas le dater. Que ce soit un trauma simple ou un trauma complexe, donc, il se trouve que face à ces douleurs, le corps est plutôt bien fait. Et il va alors mettre en place un mécanisme pour protéger le petit enfant qui est en vous. Ce mécanisme C'est un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de dissociation, qui est mis en place par le corps pour ne pas trop souffrir. Il existe plusieurs mécanismes de dissociation. Soit on lutte, et on va se défendre, on va se mettre en colère, on va crier, on va se battre, on va prendre sa vie en main, on va contrôler, on va faire des choses pour reprendre le contrôle sur une situation douloureuse, ne plus sentir cette douleur, ne plus la voir, Ne plus lui laisser prendre toute la place. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est un mécanisme qui est cette fois un mécanisme de repli. On se coupe de nos émotions. Comme ça, on est sûr de rien ressentir. On s'anesthésie. Et même si c'est douloureux, que les parents soient souvent absents, qu'on n'accueille pas vos émotions, de vous faire crier dessus régulièrement, le fait d'être coupé de vos émotions, c'est bien pratique parce que ça vous passe au-dessus. Et enfin, le troisième mécanisme, c'est ce qu'on appelle la soumission. C'est le fait de se plier aux injonctions directes ou indirectes de l'autre, faire ce que dit le parent qui crie, accepter que les parents sont souvent absents en se disant que c'est normal qu'ils travaillent beaucoup, se soumettre à son agresseur en se racontant qu'il fait ça pour de bonnes raisons. Voici donc les trois mécanismes. Lutte, repli ou soumission. La surperformance dans ces trois mécanismes, est un mécanisme de lutte. Il s'agit de reprendre le contrôle. Il s'agit d'une façon d'agir, de prendre les choses en main, de façon à éviter que les émotions trop douloureuses ne surviennent. La surperformance, donc, dès l'enfance, est le fait de faire sans cesse, de montrer, de prouver, de battre l'autre, de gagner, d'être le meilleur, d'être bon à l'école, de répondre aux attentes des parents, d'acheter l'amour de l'autre, afin de ne plus ressentir les émotions douloureuses et d'attirer à soi l'amour et la reconnaissance pour venir réparer ce qui a été blessé en vous. Par exemple, vous deviez être parfait à l'école pour avoir de la reconnaissance de vos parents et donc aujourd'hui, vous continuez à l'être, au travail, au détriment de votre santé, alors même que vos managers sont déjà très contents de vous et que vous n'avez rien à prouver à personne. Mais le mécanisme de ce petit enfant qui devait absolument être parfait à l'école est devenu un automatisme à l'âge adulte que vous avez continué de mettre en place. Mais tout ça, ce sont des mécanismes de survie, des mécanismes qui ont été mis en place dans l'enfance et qui sont ensuite devenus des habitudes, mais qui ne sont pas vous à l'âge adulte, qui sont une version de vous qui a créé des habitudes dont elle est capable de se défaire. Une version de vous qui a développé comme façon de moins souffrir d'un traumatisme passé ces comportements pour lutter contre l'anxiété trop forte, la peur de ne pas être aimée, l'incertitude, la peur d'être abandonné, rejetée, trahi, délaissée. Et ces comportements à l'âge adulte se sont installés dans le temps, ils se sont sédimentés, alors même qu'à l'âge adulte, ils ne sont plus utiles aujourd'hui. Je vous donne quelques exemples que j'ai vus récemment en séance. Le premier exemple, c'était une jeune femme qui se sentait devoir être parfaite quand elle était enfant, pour avoir la reconnaissance de ses parents. D'être toujours la première pour être félicitée, d'être toujours la première pour pouvoir être câlinée. Et à l'âge adulte, aujourd'hui, elle a continué à l'être au travail, et ça, au détriment de sa santé. Aujourd'hui, elle est épuisée, et alors même que ses managers sont déjà très contents d'elle, elle elle continue. Et elle a l'impression que si elle n'est plus cette super salariée, bien meilleure que les autres, elle n'existe plus, elle ne sera plus aimée, elle sera à risque. Eh bien, c'est l'enfant en elle, la petite fille en elle, la bonne élève en elle, qui a sédimenté ses habitudes et qui ne s'en est pas délestée à l'âge adulte. Un autre exemple que j'ai vu récemment, c'était un jeune homme cette fois, qui à l'âge adulte était complètement coupé ses émotions. Il comprenait pas vraiment pourquoi, il disait oui à tout sans jamais se mettre en colère, il pleurait jamais, il disait qu'il n'avait pas peur, il se sentait un peu anesthésié. Et en fait, en faisant le travail, on s'est rendu compte que il avait mis en place ce mécanisme de contrôle de ses émotions, parce que quand il était enfant, ses parents criaient beaucoup à la maison, et que s'il pleurait, ou qu'il disait qu'il n'était pas content, ou en colère, ou surpris, il se faisait crier dessus. Et donc il a mis en place un mécanisme, qui est cette fois-ci plutôt un mécanisme de repli, pour paraître parfait de l'extérieur, ne pas blesser ses parents et acheter leur amour. J'ai un troisième exemple d'une jeune femme qui, quand elle était adolescente, devait gérer pour tout le monde à la maison. Elle gérait ses frères et sœurs, elle organisait les repas, les dîners, ses parents étaient absents, et elle se retrouvait à être celle qui gérait tout, tout toute seule. A tel point qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, elle dit qu'elle se retrouve à être toujours celle qui fait pour les autres, pour ses amis, pour son compagnon, pour ses enfants. Elle fait tout à la place des autres et ça lui paraît normal. Et elle a même l'impression d'ailleurs qu'elle ne peut de toute façon compter que sur elle-même. Qu'elle est un modèle d'ultra-autonomie, alors qu'au fond elle aimerait tellement se reposer sur les poses de quelqu'un, mais elle ne peut pas faire parce qu'elle ne sait pas faire. Parce que c'est la petite fille en elle, l'adolescente en elle, qui a appris que pour survivre, il fallait faire pour les autres. Et là aussi, elle est devenue une bourreau de travail, dans sa vie personnelle, professionnelle, avec ses enfants en disant « je suis autonome », non pas parce qu'elle est profondément comme ça, même si bien sûr une partie d'elle l'est, mais elle pourrait être autre chose également. Donc non pas parce qu'elle est profondément comme ça, mais parce qu'elle a appris à être comme ça. On n'est pas, une fois pour toutes et pour toujours, une machine de guerre. On n'est pas, une fois pour toutes et pour toujours, un enfant qui ne pleure jamais. On n'est pas, une fois pour toutes et pour toujours, un hyperactif qui ne s'arrête jamais. On n'est pas quelqu'un qui peut tout encaisser. On a mis en place une habitude qui est devenue un mode de vie. Mais on n'est pas cela. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais ce comportement de bourreau travail, d'overachiever ou, ou de personne parfaite dans la vie, il me sert. Bien sûr qu'il vous sert. Il vous sert pour cette belle carrière, il vous sert pour l'image que vous renvoyez. Il vous sert pour l'impression d'avoir votre vie sous contrôle, pour le sentiment de fierté, pour les relations que vous avez entretenues grâce à ça. Bien sûr qu'il est utile, et je vous demande pas de l'abandonner complètement. Mais est-il utile par contre d'aller aussi loin D'aller jusqu'à l'épuisement, d'aller jusqu'au dégoût, d'aller jusqu'au ras-le-bol Est-il utile d'en faire une nouvelle identité au point que c'est devenu rigide, au point que vous ne pouvez plus vous arrêter de travailler que vous ne savez plus dire non aux autres, que vous vous coupez complètement de vos émotions pour paraître parfait de l'extérieur. Est-ce vraiment ce que vous voulez, le fait de transformer ce symptôme d'une anxiété profonde dans l'enfance ou d'un traumatisme, en identité dont vous ne pouvez même plus vous détacher à l'âge adulte alors même que ça vous pèse Je vous invite à vous poser la question. C'est humain, bien sûr de s'identifier au traumatisme d'enfance comme si c'était soi. C'est humain et c'est plus simple, parce que ça évite de regarder une réalité trop douloureuse qui est ce qui a été blessant durant l'enfance. Alors c'est un peu devenu une habitude qui est comme un costume qu'on confond avec sa propre peau. Mais à partir du moment où vous en avez pris conscience, vous avez déjà fait les premiers pas pour vous en débarrasser pour retrouver un équilibre. Un équilibre entre la personne autonome, parfaite, qui réussit, et la personne qui, parfois, a le droit à l'erreur, a le droit de demander de l'aide, a le droit d'être vulnérable, a le droit d'être fatiguée, a le droit de ralentir. En prendre conscience, oui, c'est donc la première étape. Mais après, comment faire Comment faire pour se débarrasser de ces vieilles habitudes quand on a pris conscience qu'elles ne nous servaient plus. Déjà, cette prise de conscience, elle peut avoir lieu en vous-même, par exemple en écoutant cet épisode, en écoutant d'autres ressources par d'autres coachs ou thérapeutes, en discutant avec des amis, des proches, avec votre conjoint, avec votre thérapeute, avec votre coach. Mais une fois que c'est fait, la deuxième étape, c'est de se demander quelle part de ce symptôme nous sert vraiment Parce que oui, certaines parts nous servent et lesquelles nous nuisent. Qu'est-ce qui, dans le fait de bosser comme un dingue, nous est utile et nous apporte Peut-être la sécurité financière. Mais qu'est-ce qui nous nuit Peut-être le fait de travailler après 20h tous les soirs qui crée une énorme fatigue et une énorme pression. Donc la deuxième étape, c'est vraiment de se demander, ok, dans ce symptôme de bourreau de travail, d'overachiever, de surperformer, quelle est la partie utile Et quelle est la partie qui me fait plutôt du mal La troisième étape ensuite, c'est d'être capable de faire la différence entre le fait d'être ultra-perfectionniste ou bourreau de travail et le fait de souffrir d'ultra-perfectionnisme ou du syndrome du bourreau de travail. C'est pas la même chose. Dans un cas, vous incarnez ce trait dans toute votre vie et ça prend toute la place, alors que dans le second cas, Vous êtes capable de ne prendre cette identité que quand vous en avez besoin et de vous en détacher quand ça vous nuit. Donc l'idée c'est de différencier le trait de personnalité de l'identité. Vous n'êtes pas vos traits de personnalité. Vos traits de personnalité sont comme les couleurs d'une palette que vous choisissez en fonction du tableau que vous voulez peindre. Si aujourd'hui, vous avez envie d'utiliser la couleur de peinture bourreau de travail parce qu'il y a un projet qui vous passionne, allez-y. Et si le lendemain, c'est plutôt la couleur de la palette « je sais prendre du temps pour moi et me faire du bien » parce que vous avez besoin de vous reposer, alors c'est la bonne couleur à choisir. Vous êtes là dans une adaptation, une capacité à choisir en fonction de votre personnalité et non pas dans une attitude rigide et figée qui vous enferme. Quand on est arrivé là, on a déjà fait une bonne partie du travail, mais cette partie du travail, elle est surtout intellectuelle, c'est-à-dire qu'il s'agit plutôt d'une compréhension. Moi, ce que j'aime vous inviter à faire, c'est d'aller plus loin, d'aller au-delà de la simple compréhension intellectuelle pour faire ce qu'on appelle le travail d'intégration émotionnelle, c'est-à-dire de pouvoir vous débarrasser de toutes les émotions qui sont liées à ce traumatisme pesant, à cette peur d'échouer, à cette peur de ne pas être assez, à pouvoir les traverser dans un environnement sécurisant et bienveillant pour ensuite pouvoir vous en délester. Cela, vous pouvez tout à fait le faire en psychothérapie ou en coaching. Personnellement, j'aime utiliser la PNL pour travailler sur ce sujet-là parce que je trouve qu'on gagne un temps fou et précieux. La PNL permettant un véritable travail d'intégration émotionnelle et de modification des croyances. Mais il y a d'autres outils très bien qui fonctionnent, comme la kinésiothérapie, par exemple. Ou ce qu'on appelle l'ICV, l'intégration du cycle de vie que vous pouvez faire avec un psychologue ou un thérapeute formé. Que ce soit donc la kinésio, l'ICV, la PNL ou une psychothérapie d'intégration émotionnelle, ça va vous permettre d'aller intégrer les parties de vous qui sont coincées dans le passé, les parties qui sont toujours traumatisées. La petite fille qui a peur d'être abandonnée, le petit garçon qui a peur de se faire crier dessus la petite fille qui a l'impression de devoir tout gérer toute seule, d'aller intégrer ces parties coincées dans le passé qui souffrent encore parce qu'elles ont dû se dissocier à l'époque pour vous protéger. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous pouvez apprendre à leur donner ce qu'elles n'ont pas reçu dans l'enfance, à leur expliquer qu'aujourd'hui, elles n'ont plus besoin de ces mécanismes parce que vous les protégez, et à les réintégrer dans l'adulte complet et entier que vous êtes, capable de prendre des décisions bonnes pour vous la décision d'être performant ou non, la décision de lâcher prise quand c'est bon pour vous, la décision de dire oui quand vous le souhaitez et de dire non quand vous avez besoin de mettre vos limites. Et donc ce mécanisme d'intégration émotionnelle va vous permettre de libérer l'émotion d'enfance attachée à cette souffrance pour pouvoir réinformer les parties plus inconscientes de vous que vous n'avez plus besoin de ces masques, de ces automatismes pour vous protéger. Et donc vous allez gagner en flexibilité, en flexibilité dans le spectre nuancé des comportements qui sont possibles face à une situation de vie donnée. Vous serez alors capable d'aller du noir au blanc, en passant par le gris, mais aussi de bénéficier de toute la palette de couleurs. Si je reprends l'exemple de la cliente dont je parlais tout à l'heure, celle qui enfant travaillait énormément pour faire plaisir à ses parents et obtenir leur reconnaissance et leur amour, en séance, une fois qu'on a regardé en quoi ce comportement pouvait lui nuire, sur sa santé, sur sa vie sociale ou d'autres aspects encore, c'est ensuite avec la PNL qu'on a pu finaliser le travail. On lui a permis de réaliser que c'était une stratégie d'enfant pour attirer l'attention et la reconnaissance de ses parents. Et on lui a permis donc de faire le deuil de cela, de faire le deuil de la reconnaissance qu'elle aurait aimé avoir et qu'elle n'a pas forcément eue, pas de façon inconditionnelle. On lui a permis de prendre cette petite fille dans ses bras, de la consoler, et d'accepter qu'à l'âge adulte, c'est elle, elle elle-même qui peut se donner cette reconnaissance, quoi qu'il arrive, qu'elle soit bonne dans son travail ou non, qu'elle soit performante ou non. Le fait de réintégrer cette nouvelle partie d'elle-même, qui donne la possibilité d'avoir un comportement plus nuancé, lui a permis d'accueillir une nouvelle identité, une version d'elle-même qui a le droit au repos, à la détente, à l'erreur. Et cela sans que ça remette en question qui elle est. J'en suis presque émue en en parlant. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime tant cet outil, la PNL. Pour les changements en profondeur qu'il permet. Pour conclure cet épisode, ce qu'il est important de retenir, c'est que si vous avez l'impression de vous épuiser au travail, ou dans votre couple, ou avec vos enfants, si vous avez l'impression d'en faire toujours trop, de vouloir toujours être parfait, de vouloir toujours tout réussir et tout performer, et que vous le faites pour les mauvaises raisons, Posez-vous la question, à partir de quand avez-vous mis en place cet automatisme, cette attitude Et qu'est-ce que cela vous servait à ne pas voir dans l'enfance Quelle souffrance cela vous servait à éviter Une fois que vous aurez identifié cela, alors si vous en avez l'envie, n'hésitez pas à poursuivre avec un thérapeute qui saura vous accompagner pour intégrer cette nouvelle partie de vous-même et vous aider à lâcher prise, à continuer à être excellent bien sûr quand vous en avez envie, mais à ne plus en faire une obligation et une injonction pour ne pas laisser le passé maîtriser votre vie, mais pour reprendre les rênes et vous créer une vie plus douce, car on peut réussir tout en étant doux avec soi-même. C'est ce que je vous souhaite. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux, sur ma page Instagram amandineruas-coaching ou via mon site internet www.amandineruas.fr Pour une séance individuelle, vous pouvez choisir votre rendez-vous dans mon agenda directement. Et si vous avez plutôt envie d'avancer avec les parcours Boost, qui comprennent des vidéos sur les sujets de la confiance en soi pour vous permettre d'avancer en toute autonomie, vous pouvez vous inscrire dès à présent sur mon site. Les trois premières vidéos sont gratuites si vous voulez simplement découvrir ce que je propose. J'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.